0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد لازلنا نتحدث في تأويل الآيات الكريمة من مطلع سورة البقرة بدأنا في الحلقة السابقة بشرح تأويل الآية الكريمة التالية وتوقفنا عند شرح الكلمة التالية يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا أقول ولعل سائلا يسأل ما المراد من كلمة يضل به كثيرا الواردة في الآية الكريمة التي نحن بصددها وما دام الله تعالى رحيما بعباده ولا يرضى لعباده الكفرة فكيف يضل بهذا المثل كثيرا؟ فنقول هذه النقطة الهامة كانت موضع أخذ ورد في قرون مضت وقد ضل بسبب عدم فهمها أناس كثيرون وتزندق آخرون فأما الجبرية فقد ادعوا أن الله تعالى قدر على الإنسان الوقوع في الأعمال الخيرة والشريرة وأن العبد مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، والثواب والعقاب جبر وما مثل الإنسان في كونه مجبورا على الكفر والمعصية، إلا كمثل الريح تهب على العشب، فتقلبه يمينا وشمالا، أو كالورقة تذهب بها الرياح حيث تشاء قالوا ذلك ليتوصلوا من هذا الطريق الى تبرير اعمالهم المنحطه والانغماس في شهواتهم الدنيئه وادعوا الا ذنب لهم ما دام الله تعالى هو خالق الاعمال واستندوا الى ايات كثيره ضلوا عن فهمها الصحيح فاستشهدوا بها خطا وفسروها تفسيرا باطلا واما الاخرون وهم المعتزلة فقالوا إن الله لا يحب الشر والفساد وقد أرادوا أن ينزهوا الله تعالى عن الظلم فزعموا أن الإنسان هو خالق أعماله والرب منزه عن أن يضاف إليه شر أو ظلم وفعل وذلك هو كفر ومعصية فالعبد عندهم مستطيع باستطاعة نفسه وأفعاله مخلوقة من جهته لا يحتاج إلى الاستطاعة من الله وقد وضع الله تعالى فيه القوة وهو مطلق في استعمالها وهو والحالة هذه مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا وأنت ترى من خلال هذين الرأيين ضلال كل من الفريقين فالجبرية وقعوا في الضلال إذ زعموا أن العبد مجبر على الوقوع في الشر وأنه لا حيلة له والأقدار جارية عليه فهو مكره على تنفيذ هذه الأقدار وليس له في رد ذلك قدرة ولا استطاعة ولا اختيار وردا على الجبرية نقول لقد نفى الله تعالى ذلك نفيا قاطعا بقوله الكريم في سورة البقرة لا إكراه في الدين فلم يكره سبحانه أحدا على الطاعة كما لم يكره أحدا على المعصية وقولهم هذا محض افتراء لا أساس له من الصحة وإذا كان الإنسان كما يقول هؤلاء مجبرا على المعصية ومستحقا بالتالي على العذاب والعقاب فلا ريب أن ذلك من الله تعالى محض الظلم والجور والله تعالى منزه عن الظلم والجور والاعتقاد بمثل تلك الاعتقادات الفاسدة كفر وضلال لأن الذي يسيء الظن بالله وينسب الظلم إلى الله كافر وهو لا يختلف عن إبليس في شيء إذ قال
1: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين
0: فقد اعترف إبليس بربه ولكنه نسب الظلم إلى الله وظن أن الله تعالى هو الذي أغواه كما لا يختلف معتقد هذه الاعتقادات الباطلة عن المشركين في شيء قال تعالى في سورة الأنعام
1: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فرد عليهم تعالى بقوله الكريم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تت تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون
0: وكذلك فالمعتزلة أيضا ليسوا على شيء من الصواب فيما زعموا إذ قالوا أن العبد بما وضع الله تعالى فيه من القوة قادر وخالق لأفعاله ولا يحتاج إلى الاستطاعة والقوة من الله. ورداً على هؤلاء نقول إذا كان الله تعالى قد وضع في العبد القوة وجعله قادراً على خلق أعماله فمعنى ذلك أن الله تعالى ترك القوي يعتدي على الضعيف. ثم إن الله تعالى كيف جعل في الناس قوياً وضعيفاً وبهذا جعل الناس يتسلطون على بعضهم بعضا أليس في هذا الاعتقاد أيضا ما فيه من نسبة الظلم إلى الله؟ وكذلك فقد جعل هؤلاء المعتزلة للإنسان حولا وقوة ولم يجعلوا مع الله إلها آخر فقط بل جعلوا كل مخلوق قادرا وخالقا ولو أنهم أدركوا معنى لا إله إلا الله وأنه ليس لأحد في هذا الكون فعل ولا قوة إلا بالله لما وقعوا في هذا الشرك والضلال البعيد ومع أنه لا حول ولا قوة إلا بالله وهم يزعمون أنهم أهل العدل والتوحيد والآن وبعد أن بينا طرفا من اعتقادات أهل الضلال والانحراف الذين زاغت قلوبهم عن الحق بسبب عدم معرفتها بالله وانحرافها عن الطريق التي أرشدنا الله تعالى إليها في الوصول إلى الإيمان نستطيع أن نورد اعتقادات أهل السنة والجماعة وأن نفصل في تلك النواحي التي أشاروا إليها تفصيلا يجعل الإنسان يفهم ما ورد في كتاب الله تعالى بما يتوافق مع العدل الإلهي والتوحيد الصحيح من ذلك قولهم أن العبد مخير يستطيع أن يختار ما يشاء ولهذا المعنى يستحق العقوبة أو الثواب فمتى وجد من العبد العزم والقصد يحصل له من الله تعالى القوة والاستطاعة على الأعمال وهكذا فأنت ترى من خلال هذا الرأي الصحيح أن العبد مطلق في اختياره غير مجبر على الوقوع في فعل من الأفعال. أما الاستطاعة والقدرة فإنما هي بيد الله تعالى وحده، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولعمري ذلك هو التوحيد الصحيح الذي تفيده حقيقة، لا إله إلا الله وقد فصل أهل السنة في هذه الناحية فقالوا أن للعبد جزءا اختيارية والحقيقة أن للعبد الحرية كلها والإطلاق في الاختيار ولكن على المستحق ونفصل لك نحن هذا المعنى فنقول إذا وقع اختيار العبد المؤمن على القيام بعمل من أعمال البر والإحسان فلا ريب أن اختياره هذا ينفذه الله تعالى له ولكن العدالة الإلهية تقضي بأن يكون التنفيذ على شخص استحق هذا البر والإحسان ولذلك يسوق الله تعالى المحسن للمحسن والطيب للطيب وينال كل امرئ بمقدار ما يستحق من العطاء وإذا وقع اختيار المعرض على القيام بعمل من أعمال الأذى والعدوان فلا ريب أن هذه الشهوة الخبيثة التي استقرت في نفسه بسبب إعراضه عن الله ودفعته إلى هذا الاختيار لا يكون تنفيذها إلا على شخص استحق بسابق ما اكتسبت يده أن يقع عليه هذا الأذى والعدوان فيساق الظالم لنفسه للظالم لنفسه أيضا
1: قال تعالى في سورة الأنعام وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: وَالْخَبِيثُ لِلْخَبِيثُ ولا ينكح الزاني إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال تعالى في سورة النور
1: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
0: ويولي الله الظالمين لأنفسهم بعضهم بعضا وكل ينال أيضا بمقدار ما يستحق وينفذ لكل امرئ مختار على حسب ما تقره تلك الإرادة الإلهية العليا المسيطرة في حكمها فوق الخلائق جميعا فلا تنفذ إلا على حسب ما تقتضيه العدالة فتسوق المحسن للمحسن وتولي الظالم على الظالم والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ويؤيد ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف اذ يقول واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك فسر بالخير ليكتب لك، ولا تسر بالشر لألا يكتب القصاص عليك. ولا يظنن ظان أن هذه الكتابة كما تزعم فرقة الجبرية الكافرة كتابة قديمة أزلية. فتعالى الله أن يكتب على الإنسان شيئا لم يحرك به جارحة، ولم يكن له فيه اختيار ولا إرادة. إذ لو كان الأمر كما يظنون وأن الله تعالى كتب على أناس ضرا وأذى وكتب لآخرين نفعا وخيرا لكان ذلك من الله تعالى ظلما وجورا ولتنافى ذلك مع العدالة الإلهية تنافيا ظاهرا فهذا الإله العلي القدير الذي كرم الإنسان وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا هذا الإله الذي نظم هذا الكون على أبدع نظام وجعل ما فيه مسخرا للإنسان ثم أرسل له الرسل الكرام وأنزل معهم الكتاب وساق فيه من العبر والمواعظ والأمثال ما يكون لهذا الإله أن يفعل ذلك كله، ويكون قد كتب على طائفة من بني الإنسان الشقاء، وكتب لآخرين السعادة والهناء، وهذا ما لا يرضاه أب لأبنائه، بل يبغي السعادة لهم جميعا، ولله المثل الأعلى، وكيف يكتب، أم كيف يفضل ويميز أناسا عن أناس؟ والخلق كلهم عيال الله، وهم جميعا عباده لا شك أن من أوتي ذرة من منطق صحيح وتفكير سليم لا يرضى بهذه المعتقدات الفاسدة بل إنما يردها لأول وهلة وهكذا فالحديث الشريف الذي أوردناه آنفا إنما يعني بتلك الكتابة ما كتبه الله على الإنسان من عمله مما اكتسبته نفسه فكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وبناء على هذا فالحديث الشريف يبين لنا في شطره الأول أن هؤلاء الذين طهرت نفوسهم وأصبحت صالحة لفعل المعروف والإحسان هؤلاء الذين كتب الله تعالى في نفوسهم فعل الخير بسبب إقبالهم على خالقهم وصدقهم في مطلبهم لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك بسبب ما كسبته نفسك وما استحققته أنت بعملك الطيب وكذلك الأمر بالنسبة لأهل الأذى والشر ليس لهم سلطان عليك ليسوا بمستطيعين أن يضروك ولو اجتمعوا على ذلك إلا إذا كنت قد قمت بعمل استحققت عليه ذلك الأذى وكتب ذلك عليك من عملك ولعمري ذلك محض التوحيد وتلك هي العدالة الإلهية يتجليان في قوله صلى الله عليه وسلم وهو خير من وصل إلى التوحيد الصحيح فشهد أن لا إله إلا الله ورأى العدل الإلهي جاريا على الخلق جميعا فليس لأحد فعل أو تصرف إلا على حسب ما تقره العدالة الإلهية ويأذن به الله قال تعالى في سورة يونس وإن
1: يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم
0: ويؤيد ذلك أيضا ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم عن لسان سيدنا هود صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب قومه بما أشارت إليه الآية الكريمة
1: في قوله تعالى
0: من سورة هود
1: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسورة قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون دبروا ما شئتم
0: لا أعبأ بكم جميعا ولا تستطيعون فلا سلطان
1: لكم علي أبدا السبب إني توكلت على الله ربي وربكم الكل بيده ما من داب إلا هو آخذ بناصيتها
0: ما من شيء إلا سيره بالله
1: إن ربي على صراط مستقيم
0: حيث أنه صلى الله عليه وسلم مؤمن بأنه طاهر ومستقيم على أمر الله بالتمام عرف أن الله تعالى لا يسوق له شيئاً من الأذى على يد أحد، لذلك كان جريئاً وانتصر. والآن وبعد أن بينا هذه النقطة الهامة، من حيث نسبة الاختيار المطلق للعبد على مستحقيه والحول والقوة لله، نعود إلى كلمة يضل به كثيراً. لنبين لك المعنى الصحيح الذي يتوافق مع العدالة والرحمة الإلهية فنقول إن كلمة يضل مأخوذة من ضل بمعنى ضل وتاه وضاء تقول ضل المسافر في الفلا أي تاه عن الطريق ولم يهتد إليه وتأتي كلمة ضل بمعنى غاب وهلك تقول ضل الشيء أي تلف ولم يبق له أثر ومن ذلك ما ذكره تعالى من إنكار الكافر للبعث فقال تعالى في سورة السجدة وقالوا أإذا ضللنا في الأرض انا لفي خلق جديد؟ أي هل نخلق جديدا من بعد أن تبلى أجسادنا وتختلط ذراتها بالتراب؟ فلا يبقى لها اثر وقد تزاد الهمزه في اول الفعل للتعديه تقول اضل فلان الشيء اي غيبه ودفنه فاصبح لا يرى ولا يهتدى اليه كما ورد بالايه الكريمه من سوره الفرقان
1: يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني
0: وبناء على ما قدمناه من الشرح اللغوي نقول بما أن الإنسان بإعراضه عن خالقه تمتلئ نفسه بالخبث والشهوات المنحطة لذلك تقضي الرحمة الإلهية بمعالجة هذا المريض ويكون هذا المثل الذي يضربه الله تعالى وسيلة وواسطة لهذه المعالجة فهذا المعرض بسماعه المثل يستخف قائلا ماذا أراد الله بهذا مثل فيسوق له قوله الإثم هذا بالاستخفاف والاستهزاء العلاج المناسب من الله تعالى على هذا القول فينزل الله به مرضا أو شدة من الشدائد التي فيها ضغط أليم على النفس ومن الملاحظ أن كل إنسان إذا نزلت به مصيبة أو حاقت به شدة عظيمة أو مرض مؤلم تنكسر نفسه وتراه بهذه المصيبة قد انشغلت نفسه عن كل شيء حتى أنه ليغيب بألمه عن كل شهوة ذلك ما توحيه لنا كلمة يضل به كثيراً أي إنه تعالى بهذا المثل وما يعقبه من المعالجة على الاستخفاف وقول الإثم يخفي ويستر عنه كثيراً من الشهوات الكامنة في نفسه وإن شئت فقل يضل هذا الكافر عن كثير مما في نفسه من شهوات خبيثة فلا يعود يفكر بها ولا يراها هذا هو معنى الإضلال من الله في حق الكافر إنما تتمثل لك فيه الرحمة والرأفة الإلهية كما يتمثل لك الفضل والإحسان الإلهي فالكافر إذن يضله الله ضلالة واحدة ليخرج من نفسه الخبث وينظفها من كثير من الخبائث فلا يريه ما وراء عمله وفي الحديث الشريف حبك الشيء يعمي ويصم ويهدي به كثيرا المؤمن الذي آمن يهديه لكثير من الخيرات المؤمن عرف أن السعادة من طريق المربي فاهتدى وكسب كثيرا المؤمن الذي آمن بالله ينكشف له بذلك النور الإلهي الذي أنار نفسه المقبلة على الله ما في هذا المثل من الخير وبهذه الرؤية يزداد تقديرا لخالقه وحبا به وهذا التقدير والحب يدفعه إلى العمل الصالح الذي يزيد إقباله واستنارته وبذلك يزداد رؤية وهدى ويرتقي من درجة إلى درجة أعلى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهكذا، فهذا المثل الذي يضربه تعالى، إنما هو بآن واحد مفيد للطرفين، فهو تعالى يضل به عن نفس هذا الكافر كثيرا من الشهوات الخبيثة، حينما يعالجه عن عمل خبيث سيء، فإن تاب ثم أناب إلى الحق واستسلم إليه، والإسلام يجب ما قبله، فإنه ينشغل عن الشهوات الأخرى بالعقاب الشديد عن ذنب واحد اقترفه ثم رجع للحق بنفسه، فمحى ما فيها من شهوات منحطة، وستر هذا الإنسان منها، فشفاه ومحاها من نفسه، ولن يراها، وذلك كما فصلنا وبينا آنفا كما يهدي به المؤمن كثيرا ويرقيه من حال إلى حال أعلى والحمد لله على كل حال أما كلمة
1: وما يضل به إلا الفاسقين
0: فهي تبين لنا أن الله تعالى لا يحجب عن رؤية ما في المثل من الخير إلا الفاسقين لأنه تعالى لو أراهم ما في المثل لما استخفوا ولما قالوا كلمة الإثم ولما ساق الله تعالى لهم ذلك العلاج وبذلك يبقى الخبث كمينا في نفوسهم وتظل أنفسهم بذلك عرضة لازدياد المرض وتفاقم العلل. فمن خرج عن الحق، امتلأت نفسه بالرذيلة، يضله عن واحدة، أي عما وراءها، حتى يقع، ليؤدبه، فلعله يتوب وتطهر نفسه من مئات الأدران نختم حلقتنا اليوم، آملين اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، دمتم بخير،